0: Velkommen til Tyskerne episode 55 I studio Ingrid Brekke og
1: Kai Svind, hallo hallo Men Ingrid, vi er jo ikke i studio
0: Nei, vi er jo egentlig ikke studio, vi er Nei. på hjemmekontor.
1: Riktig, vi er hjemme hos dig. det er veldig koselig, men også det føles fortsatt litt sånn skummelig og forbudt, egentlig. Altså vi har jo lov, men vi holder jo avstand, ja. men det var litt rart å komme ut og se deg her, for de synes skyper vi jo, men nå tør vi, altså nå... Av sitter vi i samme rom ja. Det er litt hyggelig også
0: Ja, det er mye hyggeligere, og det er også litt lettere Fordi vi kan se hverandre i øynene Og vi skjønner når den andre skal snakke Og ikke sitter og ser sånn på skrått inn i en skjerm Hvor man aldri har øyekontakt
1: Ikke sånn, og lyden er da fortsatt kanskje litt mye rom Men er i hvert fall ikke så hakkete som det er med Skype og sånn, Så dere må bare være litt snille og forståelsfulle med oss Vi er fortsatt ikke i topp lyd i studio som vanlig Men vi håper dere hører oss godt
0: i dag ska vi då alltså snacka om eh olika corona relaterade ting. Eh, vi ska snakke om politik och vi ska også snakke om tenniserie författaren Rolf König. Men da kan vi kanske börja lite med politik. Mhm. Mm Eller kanske vi kan börja med lite corona bakgrund för vi sitter ju och vi ju är ju från två som egentlig är väldigt heldiga nu. Båda har eh, smitt har nådd denne smittespredningsgrensen på at man er under 1 man er på sånn cirka 0,7 mm -hmm. noe som jo betyr at en person smitter 0,7 andre og det betyr jo at epidemien går nedover eller pandemien går
1: nedover mm -hmm. Vi har snudd denne trenden. Snudd trend. Det er jo ganske positiv egentlig, men alle er veldig forsiktige med å påpeke dette, at vi ja. ikke burde glede oss for mye. Ja. Det er jo sant, sånn, men allikevel av det fint at alle de ukene, at man får litt som sånn bekreftelse. Noe her må fungere vel. <laughs> Så Noe det, må fungere. Ja, det ja. gjør det jo. Ja. Bra.
0: Da kan vi gå på koronapolitikk. Ja. Fordi eh, det er jo alltid veldig interessert eh, i å følge med på hvem er det egentlig som skal bli Merkels etterfølger. Og her eh, har det jo vært dette avgjort nok ham før, det er mange kandidater i spill, mye skjer. Eh, Og så skulle det jo egentlig være et eh, ekstraordinært landsmøte i CDU i slutten av april, hvor man skulle velge da ny partileder eh, etter at Annegret Kramp-Karren trakk seg. Og en partiæder der som väldigt som synlig også ville bli kanslerkandidat i valge mestefestst. N je har allt ettte brytt utsatt, det blir ikke nå landsmötte før i december mindnersen av december som planlagt. Men det betyr jo ikke at ikke disse kandidan og mulighheter Fø gran h på. Og man kan se i hvordan pandemien diskuteres og takles i Tyskland At det betyr noe
1: Ikke sant? Altså, de er jo nesten under et slags forstørrelsesglas nå mm. Også med sin maktkamp på en måte de alle, ja ja, snakker først og fremst om Corona, Men de prøver å profilere sig. <laughs> Vem har vi da? Altså av disse etterfølgere som vi har snakket om før Jo,
0: altså av de som er da erklærte kandidater Så mm. har vi jo Friedrich Merz og han er en veldig spesiell situasjon For han ble, han, han ble jo smittet selv Så han var jo syk ja. eh, Ganske tidlig eh, Nå er han frisk igjen Jeg skal faktisk delta på en sånn eh, Nettpresskonferanse med han til uka oh, ja. Så han mm. er liksom i, i gang igjen, Men han har jo ikke gjort så mye av seg
1: ja, man har, altså Jeg har ikke sett noe av han Nei. I de siste ukene, Som har sikkert relatert til at han måtte bli frisk mm. Men han forsvant ganske tidlig Ut av den offentlige prosessen At man har hørt meninger og så videre mm. Ok, men det blir spennende å si hva han har å si Det må du fortelle oss om ja, Hvem ellers har vi Nej,
0: Nei, så har vi jo de som er veldig kynlige nå Nemlig helseminister Jens Spahn og eh, Armin Laschet, som er statsminister i, i Nordrønn-Vistfalen, eh, som er den, delstate, den største delstaten, men det er også den som har vært harestrammet av eh, koronasmitte. Og disse to skulle jo egentlig stille i et slags sånn to spann, hvor Laschet skulle være hovedperson og span nummer 2 Og nå kan man jo bare, dette er bare min egen spekulasjon, at det kan jo hende, når det kommer til krita og høsten og sånn, at Span ikke er like gira på å sitte i dette som å sånn nummer to i to-spannet, for nå får han virkelig marka Ja, absolutt. Han har jo gjort det väldigt bra i denne krisen, har fått väldigt mye ros for hvordan han har taklet det hele. Så det kan jo hende at han lar seg friste da, til å prøve seg, vi får se. Mm. Armin Laschet har jo også eh synlig Og där har han kanske inte varit lika entydig heldig med det men han jo jag kan faktiskt läsa lite nu Fanta blir en nej kan inte att på eh kan på vi kan först kan vi nevne en som också har erkänt sig men vært helt borta nämligen Norbert Røtken, han har vi heller ikke sett noe til, og han har jo ikke noen sånn posisjon som er naturlig ja. å, å holde på med disse tider
1: Men tror du virkelig at han faktisk ville bli kansler og profilere seg, eller var det med en sånn proform, proforma ting?
0: Altså jeg vet ikke, jeg tror det var litt fordi at han ble så irritert for at alle disse andre skulle drive sånn bak ja. rassforhandlinger i partiet mm og finne ut, liksom, nærmest fordele makten av seg, og mm. som et team og sånn som det var snakk om en stund. Så det er ikke sikkert at han egentlig har ment, eller i hvert fall kanskje ikke trodd, da. Han har ja. kanskje håpet, men han har kanskje ikke trodd. Ja. Og derfor så har han vel heller ikke hatt noe spesielt grunn til å til ja. prøve noe nå.
1: Men det er veldig interessant, som du, som du sier også, at, at under corona igen så har man det som egentlig virker ganske sikker at for exempel Span skulle ta litt sånn steg tilbake etter hvert også, har jo nesten blitt snutt som helseminister har jo hatt fantastisk mulighet til å profilere seg nå. Uh, både med som liksom vise kanskje empati, men også sånn krisemanagement, og det er jo kanskje win-win også for velgere å liksom se hvordan han takler det så han må jo ja. være skikkelig på vei opp nå.
0: Ja, jeg tror nok det er mm. sånn altså han, for, han forviste en å ha andre sider ved seg selv og ikke bare være den litt sånne kalle økonomisk opptatt mm. Ja, ikke vet jeg.
1: Ja.
0: Men at nettopp dette med å være sånn he opptatt av helse er jo veldig mykt varmt på en måte. Ja, det, det kan jo være fint.
1: Og så har vi jo en till som plutselig kom frem. Veldig ja, synlig. Ja, som
0: ikke har erklært seg. Han har jo ikke sagt at han skal stille, men han spekul det spekuleres jo enormt da, og det er jo Markus Søder, som er statsminister i Bayern. Og nå kan jeg lese fram min lille artikkel som jeg har funnet frem eh, fra Deutschlandfunk. Mm -hmm. eh, fordi... Eh, og eh, greia er jo at man hade hadde eh, tidligere denne uka et møte i, eh, mellom alle de som styrer de forskjellige delstaterne, hvor man skulle drive og forhandle om eh, hvordan man skal ordne det med koronatiltak og sånn. Og så har jo da Lars han har jo vært litt sånn utålmodig og vist at nei, nå synes han virkelig disse tiltakene skal slakkes litt på, mens Søder han er veldig streng. Disse to har blitt litt sånn motsetninger, og da har altså Søder blitt så poppis i Bayern på denne litt sånn strenge koronapolitikken, og sikkert også på måten han snakker om måten han fremstår på nå, tar ansvar og sånn at han har fått 95% oppflytning i sånne er jeg, hvor flink synes du, hmm. eller hvor godt synes du han styrer nå. Mm. Eh, altså i Bayern da, selvfølgelig mm. ikke i hele, men i Bayern. Ja. Og dette er jo Nordkorea, det er jo ingen, yeah. det har knapt skjedd før at noen har fått så enormt resultat ja. resultater da. Eh, og så skriver da Deutschlandfunk, eh, nå for, oversetter jeg litt sånn fortløpende, at i Fistaten så erver side av Corona et ant eh, smittestoff i omløp nemlig søderviruser. <laughs> ja. O Den er forankiske febern. Den er rammertil med folk som ikke allere har eh, forhåslidelser som et CSU medlemskap og dette søder-viruset, det viser seg gjennom eh, for eksempel plutselig pustenød under pressekonferansene til en bayeriske statsministeren. Eller at man klapper vilt i henderen når man ser han eh, under sine online-opptredner. Mm. Men den vitenskapelige sensasjonen den ligger egentlig i det at mange mennesker reagerer på dette virus, med en sånn enorm immunreaksjon. Og her kommer da Armin Laschet in. For han eh, får han trenger bare å kasse et lite blikk på Søder, og så får han kvisa over hele ansiktet. <laughs>
1: Han er nok mot det søde viruset, ja. Jeg tror det er en bra beskrivelse. Jeg har jo prøvd å følge litt med også, og nå var det jo det, det møte som alle delstatsministerer altså hade sammen med Merkel for å bli enig også nå om kanske løsning av tiltak og hvordan den strategin skal se ut fremover. Og da har jo blitt rapportert fra ulike kilder at det var høylytt krangling under det møtet mellom Laschet og Søder, og at, og at Merkel måtte steppe in som en slags megler mellom de to, og roer de ned. Så er, de representerer nok kanskje litt ulike personligheter selvfølgelig, men også uh, kanskje ja, ulike strategier hvordan man skal gå frem. Og igen dette fascinerende med Merkel, som også flere har uh, nevnt, at det er der hun skynder aller mest, det er dette hun kan virkelig, altså en som sånn krisekonflikthåndtering, for det meste blant menn, hvor hun klarer å finne frem en slags kompromiss, men også gir i hvert fall inntrykk at alle er med, at alle ble hørt, som hun også fikk til her.
0: Det gir egoer. Ikke ja. sant? Det kan hun.
1: Og det er jo virkelig fascinerende når vi tänker tenker hvordan vi har snakket om en sånn sjelvende, svake Merkel bare noen måneder siden. Og nå fremstår hun som fullt stendig i, i kontroll. Og mm. uh, også når man sammenligner kommunikasjonsstrategier i verden rundt, altså for eksempel pressekonferanser, bare se på for eksempel Trump i USA uh, og Merkel har, altså de er selvfølgelig... Først de ulike personligheter Men Trump som viser et sånt skrytevideo Av seg selv under pressekonferansen Og Merkel forklarer Veldig nøkter Naturvitenskapelig hvordan den smittesprering Fungerer Og hvorfor dette triggerer disse type tiltak Nå som også jeg Jeg følte dem litt som i fysikktimen sånn, Ja sant det er, er, er. sånn altså, Ikke fysikk, kjemi må jeg jo si Ja så det er väldigt fascinerende at hun er så på mig opp, men vad tror du, altså, hun, hun trekker seg nok, altså dette er det, det blir ikke noen sånn ny Merkel-era baserad på dette her nå. Nei. Nei, det
0: kan jeg ikke tro, altså jeg ser jo at man, øhm, det blir snakket litt om byttskland, og ikke minst sånn andre steder i Europa, så roper man jo litt etter, å vi trenger en sånn krisemanager som er så dreven og erfaren, og, og Merkel må liksom opp og frem og sånn, men jeg tänker at at hun øh, det er riktig at hun, eller jeg tror at hun egentlig ikke hadde så lyst til å stille til valg før forrige valg. At hun ble litt presset eh, eh, og gjorde det fordi hun tenkte at det var virkelig nødvendig. Men nå har hun jo allerede ordentlig vært på vei ut med å ikke være partileder. Jeg tror ikke hun hadde lyst, og jeg tror så at alle skjønner, altså alle i partiet og eller som håller på med politikk skjønner at det går faktisk ikke an altså du kan ikke eh, være på vei ut og så komme inn eh, fordi det er en sånn bølge av dette for dette mm. går jo over ja, ja, det sånn. og hva skal skje da da kommer jo på en måte det samme runden igjen og ikke igjen sant? og igjen. så det er noe om å si nå er det faktisk over og det tror jeg det er helt klart at ja. Merkel og alle andre i partier skjønner at nå er det over, man må finne den andre, man må på en måte gå videre.
1: Ja, så selv om dette er en slags ny virkelighet, så er det jo egentlig ikke virkeligheten, denne situasjonen, altså hvordan et land ska styres og håndteres og... Sånn. Men det er jo litt interessant altså Det er jo sånn innenfor CDU nå Hvis vi ser litt på de andre partiene Altså dette er jo nå en sånn tid Med mange profileringsmuligheter Også til opposisjonen Men da har jeg ikke hørt så mye, altså jeg har hørt litt fra de grønne Karen Göring-Eckardt var jo ute og sa det er nå tiden at vi må revurdere um, betalingsmodeller for uh, folk som jobber i helsevesenet, sånn kanske med en slags minstelønn som vi må komme frem, hvor jeg tenkte, ja fint men stakkars SPD, det har jo vært en sjanse, uh, det er deres kjærne tema, men det fikk de ikke sagt selv man har vært veldig stille rundt SPD altså Kevin Kunert han eh styr mannen i ungdomsavdelningen deras har ju varit ut og har följt med i de sociala mediekanalerna hans och han pröver ju och blir ett sett og hört men det har inte haft någon särskild påverkan på meningsmålen altså, SPD har egentligen stagnert på de dåliga tallen deras gröna kanske har också gått lite ned så vi har inte hört det har en sån stor effekt
0: nej de gröna har gått lite ned men det är ju fortfarande høyhet i forhold til ja. eh, SPD. Eh men, nei, det, men det er jo det der man får jo sånn styringsbonus i sånne krise situasjoner, ja. sånn at eh CDO, CSOR har jo har jo gått mange prosent opp, mens alle andre har vel eh, tapt litt, tror jeg.
1: Inkludert AFT og ikke sant. Ja, altså det har jo mm.
0: har, de, det, de ligger på sånn 10-11 og så altså mm. et stykke under. Ja. Det de fikk i forrige valg, og de har jo hatt sin interne kris og splittelse og, og allt dette. Men det er også noe med vad skal de på en måte komme med nå, da? Ja. De, de krevde litt, i begynnelsen var de litt ute og ville ha hare tiltak og stengte grenser, og så skjedde det, og ja. så det blir det litt sånn, hva, de, hva skal de si nå?
1: Ja, de kunne ha sagt, kunne beskylde innvandrere for Corona som. Det er ja. Men,
0: <laughs> Har, ja. Nei, vi håpe det, ja, vi får ja. hoppas <laughs> ja, det. vi, ja, det ja,
1: vi får nog se. Det är ju ändå mycket igen. Ja, absolut, det vi tränger det här nu. Ja, se. Men det är jo det gäller ju egentligen manglarna detta sånn tiden til regeringen til å skinna ja. For det meste ja. Lite avviker av ju hur mycket till ett det finns til regering Og staten sån generellt kanske. Ja. Men sån har det ju varit här ja. Og i, i Tyskland också. Ja. Så ja. Vi skal følge med videre. Ja. Da var som skjer? Ja. Merkel styrer fortsatt. Merkel styrer fortsatt, ja.
0: Ja, da skal vi gå litt over til uh, kulturinnslaget uh, ja. vårt. Uh, nemlig tegneserieforfatteren Ralf König. Han drev jo også med noe litt sånn koronarelatert nå da.
1: Ja, absolutt. Og det er derfor jeg kom på han igen. Altså, jeg har jo kjent han i mange, mange år. Jeg er også en, en stor fan av han. Men nå, i disse koronatider, så gjør han noe litt uh, artig. Nemlig han uh, poster en sånn tegneseriestripe hver dag på sin Facebook-side som ette vard kal ut som en bok, som han en poster og det er uh, ganske mos sommer uh, og ja, behandle lett som sånn Corona relateert. Tema, hvordan klarer man seg i selvisolasjon og karantene og så videre og så videre Men man må kanskje forklare litt mer om han Fordi ja. det er noe spesielt med Ralf König Ralf König er kanskje Tysklands mest kjente Og kanskje også i Europa egentlig En av de mest kjente homofile tegneserieskapere <laughs> Det betyder att han også snackade om eh det och var homofil om homofili og såna relaterade tema i sin comics eh och har sånsett haft en ganska speciell då man kan kanske säga si, viktig sociokulturell betydning eh, i Tyskland. Han beginte på 80-talet först eh, i såna underground comics eller eh, bare... Portrætterer homofilt liv og livsstil og med en ganske grov humor, altså var det veldig mye sex og nakne menn og så videre og så videre Og ble litt kjent da, men etter vart på slutten av 80-tallet hadde han en stor suksess med en litt lengre historie som kom ut som en sånn, en sånn stor bind Uh, som var da litt mer mainstream spiselig som ble som sagt en stor suksess Og det er det bevekte man Den, ja, man skal oversette det Kanskje sånn, den som mannen mm -hmm. um, Og da, for det handler om en sånn historie Om et, et, et heterofilt par Som går fra hverandre Og han mann da flytte in med en homofil venn uh, Og all det han opplever da Det er litt sånn lett, litt sånn boulevard Fars uh, tematikk Men uh, det fungerer veldig fint og så blir det en film noen år senere, som jeg tror til i dag er blant de mest sette, mest suksesserige, rike tyske En spillefilm, en realfilm, ikke en animationsfilm men en spillefilm med blant annet til Schweiger. Det var altså en gjennombrudd till til, til Schweiger, som ble superkjent uh, i den filmen. Uh, regissert altså en kvartmann Som er en veldig kjent tysk uh, regissør Som har også veldig mye å gjøre Med en sånn slags comeback Til den tyske filmkomedien På, på 90-tallet Det er litt morsomt de Ralf König selv lik Likte ikke den filmatiseringen Han synes den var Veldig sånn litt småpinlig Og stiv og heteronormativ Og misset litt denne Underground gaye edgen Som man hade håpet Uh, i, ja, som det skulle bli Men uansett har det gjort masse med at han selv Altså Ralf König også blir veldig kjent Og uh, tegneserierbøkene hans blir solgt uh, mye mer Så har han tegnet egentlig i ett siden uh, denne tiden Og da er det kanskje spesielt en uh, serie Kan man vel kalle det Som, som, som var spesielt interessant og som å følge med Nemlig historiene om Konrad og Paul et homofilt pa som har nå levt sammen i over 30 år Som han liksom kommer tilbake til hele tiden I ulike historiene og forteller litt om dem Han har også en veldig sånn en veldig, litt, Kanskje litt naiv og litt søt tegnestil Figurerne har litt sånn store neser og fire fingre og <laughs> sånn. Altså det er en ganske morsom visuell uttrykk Og i tillegg at Ralf Køhnens er utrolig flink til å skrive replikker. Han har en veldig morsom observasjonsmodus og er veldig flink til å sånn, altså, høre på folk og hvordan de snakker og, og få det in i i komikstripene sine. Så Konrad og Paul har opplevd masse. De lever i et sånn åpent forhold. Konrad er litt med squared eller kjærlig mens Paul er altså en sånn ultra kort uh, cruising type som har ute og hele tiden uh, på godt og vondt uh, det blir blant også ganske mørkt altså han har også en historie hvor uh, Paul forgive til slutt hvordan de to da med dette men i de siste siste bindene handler det også veldig mye om det å bli eldre som homofilt på, hva skjer egentlig da, med kropp og sjel og så videre. Så det er veldig mye uh, ironisk. Uh, iblant litt mørkt, men for det meste ganske sånn tullete, flåsete humor, og det er veldig morsomt uh, å følge med. Men så har han også gjort litt andre ting i det siste. Han har uh, hatt ett projekt, hvor han har jobbet veldig med religionskritikk, uh, tegnet litt sånn rundt hvordan kristendom gjør det om noe islam, håndterer sånne spørsmål som homofili for exempel og noe av det siste han ga ut, synes jeg var også veldig morsomt, det var en, uh, en bok om evolusjon, som, ja. hvor man var litt med, med veldig mange hårete hulebord og sånn. Det var veldig, veldig artig. Og nå er det et sånt daglig koronastripe, så det kan vi bare anbefale. Gå inn, han har et åpen profil, så kan man få med seg hvordan Konrad og Paul klarer seg i sel isolasjon i en av de siste så krasje internettet så satt de plutselig uten internett og da var det jo fullstendig krise så. Og så skal Paul ut og handle litt i det revemarkedet rundt hjørne hele tiden for det er en så sånn utrolig kjek filialleiter, vet ikke heter, på norsk, altså sånn avdelingslærer. Avdelingslærer som han må stirre på hele tiden sånn. Så det er, litt, det er ganske morsomt, og bøkene anbefales selvfølgelig også. Ralf König og hans verk. Ja.
0: Bra, da fikk vi en skikkelig kulturfordupning i dag også. Mm
1: -hmm.
0: Da er vi fremme ved siste bolk, nemlig språkspalta. Ja. Og i dag er du faktisk som har med deg to ja. tyske ord, Kai.
1: Absolutt, de kommer jeg på i det siste. Den ene er kanskje også... Igjen litt koronarelatert, men beskriver det mest sånn effekten som man kan oppleve når man har vært veldig mye i selvisolasjon Nemlig det å være ramdøsig, som det heter på tysk Ja, hvordan beskriver man dette? Dette er, jeg tror, best oversatt med å si at man er litt sliten i hodet Litt sånn matt og morsi i hjernen når man har vært for mye med sig selv eller hørt på superkjedelige foredrag og kanskje også podcaster som vi håper vi ikke er at man blir helt ramdøsig i hodet og så er det litt sånn det høres jo litt morsomt også, altså ramt døs ikke. Døs ikke kjenner ja. man jo kanskje litt det norske også, at man liksom døs bort, at man blir litt sånn trøtt Ja, det høres jo litt
0: ja. ut som det samme, altså døser jo at man er sånn i
1: halv... Ja, jeg tror altså det må være realitet, fordi ja. vi har jo det som på tysk, altså døsen er jo det jeg sitter litt i stolen nå døse litt, sånn at man er litt på vei ut og sliten men da beskriver jo da som en slags adjektiv, altså mest effekten at man ble, har blitt sliten i ordet på grunn av noe manglet av oksygen dårlig musikk, kjærlige mennesker hva, hva det nok er så jeg synes det er litt artig å, å bruke og det andre ordet ja. og jeg vet ikke helt hvorfor jeg kom på den Ingen aning, ikke viktig, er ordet schmerzensgeld geld. Altså sånn direkte oversatt, smertepenger. Og jeg trodde jo først at dette var egentlig først og fremst sånn hverdagsspråkbasert. Uh, Når man altså for exempel har en veldig slitsom jobb, så kan man si ja, men jeg får jo betalt for dette, for smertene mine, for lidelsen jeg, jeg går gjennom. Eller, jeg har hørt det en gang si at ja, en venn som hadde barnevakt med noen veldig slitsomme barn Og så sier jag ja, ja, men jeg får ju smersenskelt for, for, for dette Men så har vi jo diskutert det litt Og så kom vi jo frem at dette er egentlig et juridisk begrep Det er faktisk fra just konteksten Og beskriver da altså en økonomisk kompensasjon som man får for noen påførte fysiske og psykiske lidelse. så det mm har -hmm. i bruk i mm -hmm. øst
0: ja, og det er jo det som på norsk da antagelig eh, best kan oversettes med å få erstatning for tort og svie og det var jo også om... litt sånn yeah. da måtte jeg være en av dette tort, altså svier, svier skjønner man jo men tort og da har jeg jo slått opp det da og tort kommer fra latin og det betyr urett. Ja. Det er en erstatning for at du har litt
1: eh,
0: immateriell skade for ja. deg selv, på en måte da. Ok, ja.
1: Da er det litt mer sånn generelt urett og lidelse, men smerte går, har jo en veldig sånn fysisk kommentasjon. Smertepenger, altså noen har påført <laughs> ja. deg smerte og lidelse. Ja, da vet vi det.
0: Da vet vi det. Mm. Og ingen trenger smertepenger etter å hört på dette i hvert fall, det håper vi? ja. Yeah. Så da gjenstår det bare å si takk for oss, og bare fortsett å kommentere og komme innspill og alt sånt på Facebook, det blir vi kjempeglade for, så vi blir ramdøs av <laughs> å runt i sosiale medier. Ja likodell eh takk for oss og auf wiederhören auf
1: wiederhören